0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. En el programa anterior hablamos de la depresión Respondiendo a nuestra hater favorita Y hoy nos toca hablar del estrés Pero eh, ya sabéis que yo no podría hacer esto solo Si no sería veterano de la vida Si no estuviera con el auténtico capitán de los veteranos de la vida Adolfo Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, espero que no estemos estresados, ¿eh? Aunque ya veréis que el estrés no es tan malo como lo dice, no es tan malo el león como lo pinta, ya lo veréis.
0: Bueno, yo, yo ando bastante estresado porque llevo dos revistas de retraso eh, con, con respecto a, a, a los meses. Pero afortunadamente la, la gente que, que está dentro de la comunidad dragón y que están esperando la revista, entendieron la situación, entendieron el problema por el que había pasado y bueno, son, tienen, tienen gran paciencia. Y además tengo aquí a, a mi gatito que estás viendo, que él ya hace que yo me quede súper calmado y, y súper relajado. ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal tú tus, tus semanas? ¿Cómo ha sido? ¿Qué, ¿En qué andas metido? ¿Cómo fatal, van tus conferencias?
1: La, la semana fatal, fatal. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Nada, problemas con, con la seguridad social y cosas de esas. Pero en fin, ya. A ver si. No, a ver, no. Hay cosas que solamente tienen solucionase es cuestión de tiempo pero bueno, no, la semana muchísimo trabajo y ya sabes que yo tengo proyectado mi mente al mañana sí. a lo que voy a hacer mañana Perfecto,
0: pues como el programa sale los sábados, mañana pues eh, nos iremos de tapitas, ¿no? porque es domingo estaremos estaremos relajados Muy bien, claro que sí el, el, el programa lo grabamos entre semana pero como lo emitimos el sábado pues vamos a fingir que estamos en sábado Vale, pues eh, vamos a empezar, como siempre, el programa, si te parece, leyendo los comentarios que nos han puesto en, en la red de los... Eh, que ya poquito a poquito, bueno, nuestra nuestra hater habitual, me parece que se llamaba Carmen, si no recuerdo mal. Eh, la vamos a hacer, yo creo que teníamos que poner alguna manera de que nos mandara audios y, y ya pues sería sería ya una, una parte una parte más del programa, yo creo que si no nos escribiera comentarios como los que nos nos pone eh, perdería, perdería mucha gracia el programa eh, en el programa de la depresión, de Dino a la depresión eh, nuestro anónimo, que yo me imagino que será Carmen, no lo sé debe ser nuestra única nuestra única oyente porque es que tengamos muchos oyentes pero bueno, eh, entre todos ellos tenemos a, a nuestra hater que nos dice, fascistas teníais que ser además de intrusos. Me resultan eh, realmente pochornosos sus comentarios frívolos y carentes de base científica. Jueguen a divulgación en sus casas. En las redes, personas como ustedes hacen mucho daño. Tengan un mínimo de ética. Y luego nos termina su comentario con un tercer comentario que dice afortunadamente tienen cuatro seguidores pelados y escasas opiniones, lo cual me tranquiliza bastante. Con sus idioteces no alcanzan a mucha gente. Bueno, pues que, que, que la comentamos a esta mujer eh, Lo primero, yo con el tema de, de fascistas eh, es eh, El tema del fascismo es complicado Y esto nos daría para otro programa Explicar que, que el fascismo viene de Mussolini Y viene de izquierdas eh, es, es, es un tema largo largo entendido ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que no Yo no sé qué ideal... La verdad es que yo no sé qué ideología política tiene Adolfo. Yo sé que desde luego eh, no soy de Podemos. Eso lo tengo muy claro. Eh, luego, el resto ya, ya es un poco más. ya es un poco más difuso. Pero vamos, de ahí a, a ser fascista creo que va. Creo que va un. ¿Susurra? Bueno, esta
1: señora, bueno. además de malhumorada irrespetuosa, es también inculta, porque si fuera culta no diría eso. Además, el término fascista mmm, realmente no sé mucho lo que quiere decir, porque yo nací en otra época. Ella a lo mejor es muy mayor y por eso lo recuerda. A lo mejor ella fue comunista por eso lo recuerda, lo que era el fascismo, no lo sé. No lo sé. Eh, la persona cuando no tiene argumentos, insulta. No tiene otros. La persona que tiene argumentos, que tiene cultura, cuando escucha una un razonamiento científico y no está de acuerdo lo que escucha, medicina, psicología, como en su caso, pues te da un contrapunto, te dice, bueno, yo opino, yo creo, yo he leído, yo, eh, yo sé, pero no descalifica globalmente una insulta. Solamente la persona inculta absolutamente, como no tiene argumentos, tiene que descalificar. Pero nosotros no la vamos a insultar, pobrecita, eh, pues que siga su vida y lo siento por las personas las personas que estén a su lado. Lo siento por ellas. ¿Queda claro?
0: Cl clarísimo, clarísimo. Eh, respecto, re, respecto al tema de, de me resultan realmente bochornosos sus comentarios frívolos, carentes de base científica jueguen a divulgación en sus casas etcétera, etcétera nosotros señorita jugamos a divulgación en nuestras casas precisamente eh, por eso no estamos en una radio nacional y estamos en televisión, a Adolfo está en su casa y yo estoy en la mía y, y aquí tan tranquilamente charlamos y, y grabamos nuestras charlas y bueno pues eh, respecto a nuestros cuatro seguidores pelados como se suele decir más vale cantidad digo perdón calidad que cantidad así que ahí ahí lo dejamos bueno aparte eh, también hemos tenido otros comentarios de Juan Antonio que, corre, que nos comentaba aún no he escuchado el programa pero los que llevan el programa se merecen respeto ya que su trayectoria profesional y personal les dan derecho a expresar sus opiniones en un lenguaje cercano al oyente y no un montón de teorías dichas en un bonito arco técnico que no entiende la mayoría de la población. Así que, bueno, pues muchas gracias, eh, Juan Antonio, pero vamos, que eh, aunque no tuviéramos trayectoria profesional y personal, tendríamos igualmente derecho a expresar nuestra opinión. O sea, eso, eso tiene que quedar claro. Que eso, que, que a nadie se le pone una pistola en el pecho para escuchar el programa, con, con cambiar de canal, ¿no? Como se suele decir en la tele, pues sería suficiente. Y luego nos responde Antonio, Juan Antonio, ya he escuchado el programa. Muy bien, veteranos, más vale la experiencia de los años vividos que las teorías y las titulaciones.
1: Pues yo me quedo con, con este comentario. ¿Qué te parece? Muy bien, por lo menos eh, es siempre más productivo. Las personas inteligentes aprenden pronto una lección en la vida que es mejor felicitar que criticar, es mejor aplaudir que silbar. Siempre los profesores actualmente vamos, y yo soy profesor, marca le a esa señora, yo soy profesor de medicina, eh, aprendemos hemos aprendido rápidamente que es mejor felicitar al alumno que sacarle sus defectos, es mejor para todos para el propio alumno, para el profesor al alumno le ayuda mucho pero criticar, porque, criticar, insultando sin ni siquiera dar detallitos bien razonados, eso solamente lo hacen los necios, he dicho necio bueno, es un, es un insulto suave vale, seguimos con el programa anda, no lo he Muy bien.
0: pues vamos a vamos a el, en el programa pasado hablamos de que, de que bueno, de la depresión y, de, y de, en este programa dijimos que íbamos a hablar del estrés yo tengo aquí un par de definiciones del estrés y si te parece, eh, comienzo comentándolas y luego de ahí ya, pues ya me dices tú si están bien, si están mal o continuamos desarrollando
1: el tema. Bien, ¿eh? Tú eh, tienes la palabra.
0: Vale, pues dice, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo hagan sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. La causa del estrés es la presencia de un factor estresante y la ansiedad es el estrés que continúa después del factor, de que el factor estresante haya desaparecido.
1: Bien, pues ahora van a las sorpresas, Nacho. Perfecto. Es que no hay un tipo de estrés, no hay un estrés. Hay seis variaciones en el estrés. Por lo tanto, cuando una persona dice estoy estresado, habría que mirar en qué variación, en qué nivel. Es como en el cáncer, depende en qué estadio estás. Bien, hay seis y cada persona debe saber dónde se encuentra. Empezamos a decir alguna y, Perfecto. bueno, a lo mejor... Habrá que subir un poco el nivel si no alguien se nos va a enfadar, o no. Lo dejamos un nivel sencillo. El primer estrés es el estrés fisiológico. Son aquellas situaciones que permanecen en el tiempo diariamente y que el organismo nuestro debe luchar, bregar, gestionarlas para no caer enfermo. Pero eso ocurre todos los días. Si tenemos una una parte del cuerpo estresada fisiológicamente, de por vida tendremos el corazón pobre de nosotros como se pare un rato y no tengamos ahí un reanimador. Bien el cerebro de vez en cuando de noche pues no se echa a dormir del todo pero le ayuda un poquito. El estrés fisiológico bien, lo podemos...
0: Fisio... Estrés fisiológico es lo mismo que estrés físico o, o no tiene que ver o...
1: Fisiológico viene de fisiología del conjunto de reacciones ¿Qué hace el organismo para mantenernos más o menos vivos? Bien, uh -huh. el, el, el segundo estrés es el, el estrés em, adaptativo. Ese es un estrés saludable. Es cuando la persona está sometida a un conflicto, sea emocional o de enfermedad o físico, social, familiar. Y lo que hace es adaptarse. No se pone a llorar. No huye. Se adapta se adapta a lo que tienes, que no es lo ideal, pero me voy a adaptar y voy a ser feliz dentro de esta miseria, en la cual vivo. Por eso, cuando hablamos de la depresión, es una buena manera de salir de la depresión. Adáptate y saca la parte buena de lo que tienes. El estrés adaptativo es el segundo estrés y sigue siendo favorable. El tercer estrés es el estrés evolutivo. Es en el cual, cuando has, has pasado una temporada muy mala, pero te has encarado con ella, no te has puesto a llorar, no has pedido ayuda, te has encarado, eh, la has tratado de razonar de manera inteligente, cómo resolverla de una u otra manera y al final la resuelves, por conflictiva que fuera. La has conseguido resolver tú, sin ayuda, entras en un estés evolutivo. Es el mejor de todos, es el que permitió al ser humano ser lo que es ahora, el que nos permitió llegar a la luna y hacer todo lo que hemos hecho. La evolución del ser humano. No lo tiene ninguna especie. Es capaz de evolucionar. Es el mejor estrés. Sométete al estrés. Lucha contra él. Sal, sal adelante. Que cuando lo soluciones, eres cualitativamente mucho mejor que antes. No eches a correr. No llores, por favor. El estrés evolutivo. Luego llegan otros tipos de estrés. Los tres estrés que la gente conoce. El estrés tensional. Tensional dice de tensión, de algo que se mantiene y que te mantiene una tensión, pero permanece en el tiempo. Es el estrés tensional en el cual tu vida es conflictiva y llevas mucho tiempo sin, sin conseguir relajarte ni solucionarla. Es así y quizás sea así durante años. Un trabajo inadecuado, una pareja inadecuada, unos vecinos inadecuados, un clima, una tensión política inadecuada, una penuria que se prolonga en el tiempo. Estrés tensional. Bien, ahí es donde ya empiezan los problemas. Se mantiene en el tiempo. El quinto estrés empieza a ser el peor. No es el peor, pero uno de los peores. El estrés oxidativo. La permanencia de un estrés sin resolver, sin resolver, te llega a un momento que ya empieza a producir la enfermedad psicosomática. Ya no es el cuerpo, sino es la mente. Ya es una, una alteración de la psiquis y del soma, del cuerpo, eh, empieza a producir eso que la gente conoce los radicales libres la oxidación empieza a ser muy alta y empieza ya el deterioro de la salud la persona ya está, empieza a enfermar de cuerpo y de mente las dos cosas y si no lo solucionas luego veremos cómo solucionarlo entras en la fase sexta el estrés celular las células sometidas a un estrés continuado no solamente no permiten que el cuerpo al cual forma parte el hígado, lo que sea, el corazón no pueda funcionar, la enfermedad funcional la enfermedad de la función no solamente, sino es que entre ellas no se comunican adecuadamente entre ellas son hostiles y hablo de un de un ejército que se empieza a pelear contra sí mismo a obstaculizar lo que otro quiere hacer, es el estrés celular en lo cual la muerte está a un paso. ¿Has visto los seis tipos de estrés?
0: ¿Y creo y el estrés postraumático?
1: Bueno, es un estrés razonado y razonable. Quiere decir, un psicólogo o el mismo individuo sabe las razones. Lo malo es cuando no las sabes. Pero eso es en las razones. Encuentras un, un culpable, bien, tu, tu ego, tu yo, queda a salvo porque no eres el responsable y algo o alguien te lo ha provocado el estrés postraumático, eh, que permanezca en el tiempo yo creo que con un buen psicólogo te lo soluciona
0: muy bien pues eh, ahora si te parece eh, deberíamos de hablar eh, sobre eh, cómo prevenirlo no y luego cómo curarlo
1: hay tres respuestas la, sobre eso que dices tú, hay tres respuestas clásicas en la psicología el estrés tiene tres soluciones la pues huida
0: claro, claro, no es uno ni es dos, es tres está claro
1: <ríe> eh, está claro, está bueno, bien existe. Tienes tres soluciones, la huida que me marcho, doy el portazo lo hace mucha gente, pega un tortazo le insulta, no te aguanto más opa, y se marcha, no ha solucionado nada pero se ha marchado la huida, bueno si el adversario es muy fuerte, a lo mejor es la única solución. La huida. Otra alternativa es la pasividad. No hago nada porque no sé nada que hacer, porque no encuentro una idea para hacer. Entonces no hago nada. Los creyentes lo tienen fácil. A ver si Dios me ayuda. Si te ocurre en una situación, a ver si un abogado me ayuda o un policía. Bien, la pasividad. No hago nada hasta que pase la tormenta. Es la peor de las soluciones. Y el tercero es la acción, en la cual el cerebro empieza a, a darle mil vueltas y empieza a aumentar la secreción de adrenalina, que por cierto la secreción de adrenalina te da un tiempo máximo, entre tres y cinco minutos. O reaccionas con la acción a esa situación o llega un momento que eh, ciertas, ciertos sistemas del sistema vagal como el aparato digestivo, la vejiga urinaria, se relajan hasta el punto por el estrés y cuando la persona empieza a, a orinarse, a sudar, todo no va bajo su control. Eh, de todas las maneras, dice, hombre, la huida, cuando el adversario es poderoso y no puedes, la huida provisional a veces soluciona, pero la realidad es la acción, la palabra o en la obra pero la acción sigue siendo lo mejor. Tomas protagonismo de tu conflicto.
0: Sí, pero decirlo es fácil, pero hacerlo ya,
1: ya es otra historia. Claro, si fuera fácil no habría nadie estresado, ¿verdad? <risa> Curioso que la persona que está sometida a estrés suele tener una personalidad agresiva. De verdad, ¿eh? Suelen tener deseo de hacer justicia, su justicia. Lo suyo no es justicia, es venganza la diferencia si tú criticas a alguien y le das las razones de la crítica quizás trates de hacer justicia ante algo que no no es correcto pero cuando quieres vengarte no das razones solamente haces daño buscas insultar o pegar esa es la diferencia entre justicia y venganza bueno estas personas las personas estresadas suelen ser muy eh, intolerantes con el discrepante entonces, bueno, tengo muchas causas de... ¿Cuánto tiempo tenemos? Por si no, voy a las soluciones, ¿eh? <risa> ¿Sabes bueno. que a los varones una de las situaciones de estrés más intensas es el no responder a los requerimientos de la pareja, no responder sexualmente? Hombre... Es que las es... situaciones peores para el varón. Hombre, pues sí. Sí, sí lo es. para, para sí, sí. eso dentro de las causas de estrés. Porque saben que a lo mejor mañana... El fracaso vuelve. El fracaso o la disfunción. Quiere decir, eso de fracaso, habría que matizar la palabrota esa. Pero quizás vuelve la misma situación. Y pasado, y yo, pasado.
0: Yo ya yo ya lo conté en, 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 en algún programa que, que yo tuve un, una situación de esas. Eh, sin embargo, y ahora todas estas definiciones de estrés, eh, el estrés que yo estoy teniendo, por ejemplo, con el, con el trabajo que te comentaba. No me, no me termino de sentir muy identificado en esas definiciones que has, que has puesto, que lo que tengo no es estrés es otra cosa
1: no, 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 dicho que no, digo que hay, que hay tres escalones, o sea seis en total seis seis, fisiológico adaptativo, evolutivo el estrés tensional, el estrés eh, oxidativo y el estrés celular, no se puede hablar de estrés simplificando no, hay varias seis. A ver, ¿en cuál está? Porque tú a lo mejor estás en un estrés adaptativo,
0: que es favorable,
1: que es favorable para ti. Yo estoy, yo
0: estoy en un estrés de, de, o sea, es una sensación incómoda de decir, eh, a ver, eh, eh, estoy fallando, eh, no no tengo el trabajo hecho puntualmente, pero eh, sé que lo voy a, sé que lo voy a hacer y sé que lo voy a sacar adelante. Bueno, pero es un eso estrés no, tensional. Pero, pero el, hecho, tensional. Claro, el hecho, el hecho de saberlo no me, no me quita el, el estrés de encima,
1: claro. Bien, pues a ver, yo cuando hablo y te doy las soluciones. Estrés tensional puede ser el tuyo. ¿Vale? Si no pasas ahí, no entrarás al estrés oxidativo. El estrés donde el, la psiquis provoca la enfermedad, ¿vale? La enfermedad orgánica. No entrarás pero tienes que hacer, o huyes, o, 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 o haces acción,
0: o haces algo. No, no, enfrento, yo enfrento, yo estoy... Claro. Es. Mientras estoy hablando contigo, estoy trabajando también, o sea, aquí hay que sacar todo esto adelante. Yo, yo para mí no, lo, los problemas eh, siempre son problemas porque tienen una solución. En matemáticas todos los problemas tenían solución, así que cuando ¿S1? me tengo un problema lo que hago es buscar soluciones.
1: Bueno, ¿quieres soluciones? Yo te digo cómo saber si tienes estrés. Pues es que es muy largo. Ten en cuenta que estos son ese es el tema de una de mis conferencias y mis conferencias duran un mínimo de hora y media. Y en esa hora y media tengo tiempo. Aquí no tenemos ese tiempo.
0: Bueno, podemos hacer podemos hacer otro programa eh, si a la gente le gusta lo que estamos de lo que estamos hablando. Ya sabéis que podéis decirnos oye hablar otro día más del estrés porque me pareció muy interesante. Eh, así que ya sabéis.
1: Podamos que... unas pautas y ya por lo menos que salgan con la receta hecha. ¿tú ¿Cómo lo ves? Pues
0: prim sí, quizás primero cómo identificarlo y luego unas pautas, ¿no?
1: Bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Dime, porque hombre te iba a decir eh, cosas que provoca el estrés. La ganancia de peso inexplicable puede ser una manifestación del estrés. La persona engorda, engorda, a pesar de que su alimentación no, no ha cambiado excesivamente. Sí ha cambiado el apetito, el apetito se ha hecho más caprichoso, pero los dolores musculares todo el mundo lo sabe, ¿no? musculares, articulares, los dolores de cabeza crónicos sin una causa que lo justifique, vamos a ver, eh, la disminución del impulso sexual, los dos sin chicos sin chicas, la falta de memoria, también puede ser una situación estresante, enfermedades cardíacas, por supuesto, el colesterol, el exceso de colesterol, o sea que fíjate síntomas que la persona estresada como no lo corrija pues va a tener, lo que dije yo va a terminar enferma y bueno
0: porque el, a mí me pasa, eh, por ejemplo, con con el, con el tema del, del adelgazar y el engordar y todas esas cosas, eh, cuando, cuando no puedo entrenar o porque me he lesionado o por cualquier cosa así, eh, resulta que el, el no poder entrenar me hace sentirme mal, con lo cual trato de, de solventarlo eh, quizás eh, con, con la pues pues con la comida no y dices ostras al final no estás comiendo bien y luego resulta que, que no puedes entrenar con lo cual me pongo más gordo con lo cual me deprimo más y es así como un poco como el como el
1: pez que se muerde la cola no claro cuando cuentas este problema a la gente que tiene un estrés conflictivo, pues dirá, ¿y por eso te estresas? Fíjate, cuando vemos las personas que tienen problemas gordos de supervivencia o de enfermedad o de violencia a su alrededor, te dirán, ves como dijimos con la depresión, esto es estrés. Lo tuyo es sencillo, resolver. ¿A que sí? Puestos a compararnos, hay situaciones de estrés gravísimas. Bueno, ¿damos alguna solución? Venga, no vamos a solucionar. por soluciones. Bien, la, las medicinas alternativas, aunque ahora están un poquitín, no en la picota, sino perseguidas por la Inquisición farmacéutica, eh, ofrecen las mejores soluciones. Y llevan miles de años ofreciéndolas. Esto no es una novedad, no es un fármaco. No, los fármacos van y vienen y, y, y se van precisamente cuando hacen daño, no cuando hacen bien. Pues la medicina natural tiene varios, tiene lo que se llaman los adaptógenos. El término adaptógeno lo inventaron, lo acuñaron los rusos hace algunos años. Adaptógeno es aquella sustancia que te adapta al conflicto. ¿Adaptar qué es? No te, no te seda, no te da un ansiolítico. No te da un depresor, no te da un tranquilizante, no te induza al sueño. Lo que te hace es que te adaptes. Esto es lo que tienes. Adáptate y sobrellévalo bien. Lucha contra ello. Y da los adaptógenos. Adaptógenos precisamente no son para tomar durante la noche. Son para tomar durante el día. Te dan tanta energía vital, cuerpo y mente, que la mente se vuelve más clara y el cuerpo más fuerte para resolver el problema. ¿Qué es lo que debes hacer? resolverlo, no echar a correr. Y se utilizamos adaptógenos. Hay varios, yo he seleccionado algunos. Uno es el, la rodiola. La rodiola es una planta extraordinaria eh, que tiene varios efectos. Mm, te voy a decir todos los efectos, pero es un adaptógeno el que te adapta al problema. Es cardioprotectora, no está mal en una planta, eh, que proteja el corazón. Una parte muy sensible en las situaciones de estrés, ¿vale? Es antioxidante, evitamos entrar en el estrés oxidativo que te dije antes. vale. Es capaz de mejorar eh, la atención para que focalice la atención en lo que realmente debes focalizarla. Tiene un efecto antifatiga, te da más energía para que puedas resolver tu problema. Es antidepresivo en sí mismo, te da alegría. Y, bueno, lo que hace es estimular ciertas hormonas que te van a ayudar. Tiene una actividad endocrina muy buena. Esto, esto no existe en medicina convencional, no existe en los adaptógenos, solamente existe en alguna planta medicinal como es la rodiola. Así que yo lo diría, empezar a tomar rodiola, ya veréis cómo podéis hacer. Y otras plantas, hay otra planta que, me, que la sacaron, como te dije al principio, los rusos, que lo utilizaron los astronautas y luego en, en las olimpiadas, es el, el euterococo. Fue verdaderamente el primer adaptógeno que salió en el mercado. Por fin, cuando tengo estrés, no me mandan un tranquimacín. Por fin, ni un lexatín. Porque eso me va a sedar, eso me va a volver más torpe de lo que era. Ahora sí que no voy a resolver el problema. Estoy tan aturdido que no soy capaz. Bien, pues el euterococo lo utilizaron para los astronautas rusos, lo primero para que tuvieran unas misiones mejores y posteriormente en las Olimpiadas, en los atletas. En las atletas está sometido a una situación de estrés brutal, intensa, durante un tiempo muy corto. O lo haces bien o pierdes. Fíjate, si le das un tranquilizante, le vas a dejar torpe, le van a meter todos los goles. Vamos, hasta el niño que pase por ahí te va a meter un gol. No, dale un adaptógeno uh -huh. que le haga más eficaz de lo que era lo que es ahora, por lo menos, estresado. Y el que es una de las plantas mejores. Eh, se utiliza, bueno, para disfunciones sexuales en la mujer, por eso que está un poquitín. Para la prostatitis en el varón, que no está mal, para el sistema defensivo. Bueno, tenemos plantas geniales. O sea, bueno, y el 15, creo que voy a decirlo, sí conocéis todo el mundo. Eh, ¿Qué más? Pero si tengo que recomendar una planta tranquila. Hay gente que tiene miedo a tomar plantas y no tiene miedo a tomar medicamentos. Esta es una forma de pensar que me resulta imposible de entender. No tienes miedo del medicamento y tienes miedo de una planta medicinal. Oh, toma ya. Pero bueno, hay gente así. Hay una planta que se llama es una planta cordial del género de las plantas cordiales que es la melisa. Me lo es hablarla más de una vez. La melisa sí, sí. Es, una, es una planta para tomar en cualquier momento del día y de la noche, en cualquier circunstancia de tu vida, tengas la enfermedad que tengas, la edad que tengas las circunstancias que tengas vale para todo el mundo, tómate dos infusiones de melisa, te tomas una de noche, otra a mediodía y a bregar con el estrés, ves cómo la medicina natural está ahí, no damos tranquilizantes, queda claro pues clarísimo
0: pues eh, ya se nos va el tiempo. ¿Algún remedio más o lo dejamos aquí? No, ya,
1: tiene, ya tienen ahí tres muy importantes. No, 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 no. Ya tienen Perfecto. tres. Perfecto.
0: Pues con esto nos vamos a ir despidiendo. No sin antes recordaros que tenemos a nuestro patrocinador Pampúa. Eh, ya me pasa como, como el otro día. Yo creo que era Pampua.com. No te acuerdas, ¿verdad?
1: No, no me acuerdo.
0: A ver, a ver. Siempre me toca mirarlo. Siempre me toca mirarlo en internet. Vaya, vaya desastre. A ver. Pampua es Pampua.es afortunadamente creo que tiene los dos dominios cogidos Ramón, nuestro amigo Ramón Prats, diseñador web vocacional así que ya sabéis si queréis eh, una web para vuestro negocio o vuestro gimnasio lo que queráis pues o, o lo que sea, pues os metéis en Pampua.es y Ramón os preparará una web estupenda, si queréis ver las webs que hace, pues no tenéis más que meteros ahí y echar y echar un vistazo a las demos y pues con esto ya sí que nos vamos despidiendo. Decimos para nuestro próximo programa eh, hablar de la ansiedad. ¿Te parece te parece bien?
1: Venga, habla de la, de la angustia y la ansiedad, de las dos, porque angustia se confunden. Y angustia y ansiedad, las dos vamos a tratar. Venga, angustia y ansiedad.
0: Pues perfecto pues con esto nos despedimos ya sabéis que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero hay que compartirlo y lo dicho, nos ponéis una valoración de 5 estrellas en iTunes un like en iBox nos ponéis comentarios, aunque sean como los de nuestra querida amiga Hater que, que nosotros ya sabéis que los leemos siempre y siempre nos dan para poder responder y para poder mejorar el, el programa y bueno pues que más oyentes nos vayan conociendo no
1: Muy bien pues espero que este tipo de programas tenga la aceptación, a ver que nos merecemos, aunque que sí? Pues,
0: pues claro que sí. Bueno, chicos, pues ya sin más, hasta la próxima semana, veteranos.
1: Muy bien, nos vemos.